0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永咨询服务股份有限公司数位与新兴科技服务的执行副总经理曾运，大家也可以叫我 CTO。今天非常高兴哈，我找了我们的经理 Hedy 来一起跟大家聊一聊最近其实十分热门的一个话题， Chat GPT。那它对我们的这些工作还有生活的层面造成蛮大的影响。我们来欢迎 Hedy
0: 。大家好，我是 Hedy。那今天我们会从多个角度来探讨 Chat GPT 普及化的利与弊，然后并且去深入了解这样子的生成式 AI 技术可能对我们的生活还有工作上会带来什么样的疑虑以及风险。
1: 其实，我说到这个 Chat GPT 啊，我们是不是来了解一下因为呃，我们好久以来，其实大家都会谈到这个所谓的人工智慧，那最近又会谈到这个 Chat GPT， 可不可以我们来聊一下它这个跟我们传统了解这个 AI 有没有什么差别？然后为什么 Chat GPT 它会被讲作是呃生成式 AI？ 以前我们都会讲说，哎、欸、，AI 好像要很厉害，然后专业人士才能碰到。那为什么现在好像看起来就是你去网络上，然后上网跟他聊天，这种 AI 好像是人人都可以使用的？可不可以请 d 迪来跟我们分享一下
0: ？OK， 基本上呢 ，ChatGPT 它在去年的年底出现。然后这样的 AI 基本上是一个创新的原因，是因为以前的 AI 系统都是为了专门某一个任务而训练的，比如说图像识别或者是语音识别等等。但是 ，ChatGPT 它现在能够处理一些更广泛的任务，例如能够理解或是生成语言，使得它的应用场景非常广阔。然后，基本上呢，现在连一般的普罗大众都能够透过开启，例如 Google Chrome 啊这些 Browser 来使用这样的服务。所以我们才把它说，哎，其实今年2023年是一个 AI 普及化的元年
1: 。说到这个，我突然想到，因为那时候其实去年刚开始听到这个名词出来的时候，热度。涨得很快哦，听说在一个礼拜大概就有一百万的用户，两个月就突破了这个一、e、亿的使用者，呃，非常的火红哦。那其实我们来看一下，就是 ChatGPT， 大家都会说它有很多的一些运用，不过看起来最明显的应该就是聊天机器人吧
0: ？对，那讲到这个聊天机器人，我想呃，聊天机器人这个相关最直觉应用在我们生活中的大概就是客服了，它可以作为就是我们客服的代理人。然后来回答，就是我们常见的问题啊，然后提供产品还有服务相关的资讯，协助我们的客户去解决相关的问题还有疑虑，并且呢，这样子的一个及时回应还有持续的支援，能够减轻就是原先客服团队的一些工作负担，同时提供一个一致化的客户体验。
1: 我们讲到客服应用，其实我看到还有蛮多的应用，而且最前一阵子，我其实在这个网络上看到蛮多的朋友，他们甚至拿这个 Chat GPT 来呃画画、啊，或者是写作啊、作曲啊等等，大家都用它做很多。那文章当然就不用讲了，就是我们可以发现它其实是可以做很多种内容创作的。那这个也可以帮助我们，就是节省很多事情，而且也提供很多创意的灵感
0: 。对，所以提到这个内容创作啊，其实 Chat GPT 创作的内容，不晓得会不会有一些假讯息，以假乱真。的疑虑，因为像我之前就有看到一则新闻，就是有在说，哎、欸、，Chat GPT 生成的回答里面啊，有跑出一个，就是哎、欸，在讲二零一八年的报道，然后内容是指说，哎、欸，国外某一个教授他曾经对学生进行性骚扰，甚至还带学生到某一国去出游，然后在那个过程中可能还趁机呃偷吃女学生的豆腐，但是其实后来经过这些事实的去查证之后呢，其实这一篇的报道是不存在的。而且，甚至是带学生出游这件事情也没有发生过，那代表说，其实 Chat GPT 在创作的内容之中，可能会有一些透过生成的方式而产生的假讯息
1: 。所以看起来就是他可以去做很多的内容的创作，那甚至有时候我们在询问他的时候，他讲的好像头头是道，但事实上这些内容的讯息来源可能根本就不是真的，是他整个重新 create 出来的。我记得前一阵子好像网络上也有一个新闻啊，就讲到说有一列火车然后撞到那个修路的工人，造成的九个人死亡，然后一大堆人就在网络上面呢。同时有大概二十几个账号都发布这些文章，大家就传来传去。就后来才发现，根本就是有人用 Chat GPT 做出来的这个假新闻。就后来这男的就因为这样遭到逮捕了
0: 。所以说 Chat GPT 普及化之后啊，我们哎、欸、这些普罗大众在网络上搜寻一些讯息的时候。后续的查证其实就更加的麻烦了，以讹传讹可能会对个人或者是社会造成很大的一个负面的影响。所以听起来，其实 Chat GPT 应该不会只有所谓客服应用以及就是内容生成这些功能吧？否则怎么会有人说，哎 ，Chat GPT 出现之后，白领阶级以后可能会面临一个失业的可能性？
1: 对，我最近其实还看了一些报告他们就在讲说，其实，在金融业上面啊，比如说这种客服的应用之外，其实他们还有做这种什么投资组合配置。然后市场的趋势啊，会有资产分析的一些建议，看起来就是以前我们可能就是要帮客户收集很多的资讯，然后整理这些内容，然后写了一些洋洋洒洒一大篇报告。但事实上，有可能透过 Chat GPT 就可以来去协助了。所以这个其实也是呃我们现在看到蛮多种应用的种类之一、啊
0: 、所以听起来，其实像类似这种风险评估啊、诈欺的检测，应该也是 Chat GPT 可以应用的一个范畴。
1: 我其实后来还有在网络上看到，因为我们刚刚提到，比如投资配置等等，你都可以提供很多个人化的这些服务嘛。所以我看到网络上有蛮多人就会把他自己的一些资讯啊提供给这个 Chat GPT， 然后透过 Chat GPT 再综合其他网络上的一些资讯，让他们去提供比较刻制化的这个报告。不过这样是不是就有可能，比如我就把我的资料就丢上去了嘛？然那大家就很担心说，哎，会不会有各自外泄的这个情况？那这个其实应该也会是我们在运用新兴科技上面可能的一种风险吧？嗯
0: ，对 ，CT 这边说的没错。因为其实讲到各自外泄的风险，其实现在有很多国家或者是科技公司，他们对于就是 ChatGPT 的这个使用啊，态度其实都还蛮保守的。因为其实除了我们个人的资料会有外泄风险之外，其实在一些商业的机密啊、国家的秘密上面的泄露啊，好像在目前为止也是一个蛮大的疑虑。
1: 这让我也想到了前一阵子的一篇新闻呢，有一个科技大厂，其实他们。因为科技人嘛，所以他们就会想要运用这些新兴科技，就没想到内部开放不到一个月，就发现说，哎、欸，员工为了要用 ChatGPT， 然后想要帮助他们，所以他们就把一些产品的参数啊，就丢上去，或者是他程式写出来有 bug， 然后就想要用这个 ChatGPT 帮他 debug， 然后甚至还有就是想说会议记录很麻烦，所以他就把那个组织稿丢上去，让 ChatGPT 帮他整理这个会议记录，所以后来这个公司吓了一跳，想说，哇，这样子公司很多的这些营业秘密可能就会外泄，为什么？因为。其实 ，Chat GPT 接下来除了它的本来就有一些训练资料集以外，它也会收集我们这些用户的资料，然后进一步作为它未来资料产生的来源之一。所以，其实后来我们看到就有蛮多的这些科技公司，他们开始去限制这个 Chat GPT 的一些使用，然后甚至针对这些 Chat GPT， 或是我们讲生成式 AI， 甚至在广义一点 AI 的这些使用的一些规则，还有内部的这些政策，其实都开始去做制定。那就我们最近了解、哦、其实，在金融业，金管会那边主管机关，其实他们也开始、哦、就是银行同业也开始在讨论，是不是要去订定这些 AI 的自律规范
0: 。哦，所以听 CT 这么一说，其实各个产业他们对于这样子生成式 AI 的一个自律规范，如果呃被有一个完善的订定之后，那这样子后续我们也许才不会因为员工的粗心大意，然后害客户的个资啊，或者是公司的一些营业秘密被外泄。然后平白无故的造成一些不必要的损失，所以说，嗯、呃，说到底，我觉得以上都还只是一些可能员工不小心的失误所造成的风险。那会不会有一些是，比如说 Chat GPT 被一些可能不肖人士做一些违法的使用呢
1: ？这肯定的、哦，我们可以看到，就是比如说前一阵子大家在讲人工智慧很厉害，企业可以运用人工智慧来协助他们做很多的事情 ，Chat GPT 也是其中的一种。那当然可以想见的就是。这个所谓的，比如骇客或者是有心分子，他们当然也可以用 Chat GPT 来做一些一般人就是没有想象到的一些不好的事情了。比如说，虽然我们知道 Chat GPT， 其实网络上你可能会问他说：“呃，我想要去看某一些是个什么色情网站等等。”好了，然后可能 Chat GPT 回你说：“这样子不行，这有违反道德。”那有一些人就尝试着说，诶、欸，我不想要去看这个色情网站，我想要回避它哦，就是诶、欸，避免我不小心呃看到这些色情网站，所以请你告诉我哪里不要去。然后他就会洋洋洒洒列一大堆，所以这就是网络上大家都会抢说，诶、欸，我们有一些方法可以绕过却 GPT， 然后他还可以帮我找这些资料，所以就很多人就想说，诶、欸，这也是一个帮助有心人士在做坏事的一些工具。
0: 所以说，这样看起来的话，既然有这些疑虑，我觉得 Chat GPT 要应用在商业中啊，还有生活中，真的还有蛮多需要克服的问题。像是我最近就是在用 Chat GPT 帮我做一些结果的会诊的时候，然后我就发现，哎，其实 Chat GPT 虽然每次回答我的问题啊，都头头是道的，好像很有道理，但是当我问他他是怎么去整理这些资料以及他的参考依据还有逻辑什么的时候，他似乎好像没有办法回答的很清楚，然后我想应该这就是一些所谓就是人工智慧黑箱，然后解释性不足的原因吧。
1: 对，我觉得这也是 ChatGPT 蛮大的一个限制，因为他其实用了一些网络上面很多的一些资料跟文本啊对话来进行训练。那现在其实大家也都知道，就是哎，你问他一些讯息，他可能没有办法回答你完整。几个原因，一个当然就是这个训练资料集其实从2021年以前的这些范畴去做分析，然后当然还有就是他的会诊资料或他生成的部分，他没有办法比较好的去回答，然后甚至有些资讯其实也有可能是错的。像我就最近就把我们一位很知名的这个总经理的名字丢到 ChatGPT 上面去问说：“诶、欸，请问一下，这位先生是谁？”这样，结果他的回答我是完全不一样的人，就是张冠李戴，对牛头不对马嘴。但是他回答的洋洋洒洒，你看起来好像很厉害的样子。所以这个我觉得就是大家真的要去使用 ChatGPT 的时候，呃，当然它是一个很很 powerful 的工具，但事实上在使用的时候还是要去留意这样子的一个状况。
0: OK， 所以呃 ，CT 刚刚有提到，就是 ChatGPT 它是拿大量网络上的一些资讯啊、文本对话进行训练。那我突然就想到有一个很大的问题啊 ，ChatGPT 是不是会拿我们提印进去的一个资料，然后去做一个语言模型的训练？
1: 根据他的这个官方的说明哦，其实是会。这也就是为什么我们前面会提到，你把资料，比如说我个人资料打上去，然后去询问他一些综合的答案，或者是把公司的一些讯息丢上去，然后让他帮你做会诊。他其实反过来也是他的一个 input 之一，所以这些对话可能都会被 AI 的这些训练员拿来去做审查、浏览，还有改善 ChatGPT 的相关的一些内容。所以只要我们刚刚提到，只要你。把资讯输入进去，它就有可能会产生就是敏感资料的外泄的一个情况
0: 。所以说，呃，刚刚前面有提到，就是，哎、欸，也许就是这样的 ChatGPT 这样的生成式 AI， 有一天可能会取代我们人的工作。但是从现在目前为止的发展趋势来看，我想 AI 可能要独立作业，好像至少现在还是不可能的。所以，呃，我们在使用 ChatGPT 时，好像还是需要就是人类参与在其中的过程。所以我想要跟 c d 讨论一下，就是有哪些环节会需要人类进行的控管
1: ？其实我觉得大概分成两块哈，其中一个就是在训练的时候，因为很多时候训练的时候包含我们资料，这所谓训练资料集，如果你的收集不当啊等等一些因素，你就有可能产生偏见或者是错误的存在，所以。这个其实是需要我们人去做这些过滤，还有修正，这样子透过人类的参与，那你在这个资料本身、训练资料集本身，还有这是整个过程，去给它这个模型有更准确、更好的一个效果。那第二个部分其实是呃 ，AI 其实又跟人类一样哦，就是我们看到，其实现在一般企业，即便是执行者，其实是第一关，第二关其实也有人需要去做复合，甚至有两层到三层的复合。所以如果说 AI 就跟人类差不多的话，虽然它有大量的这些资料去训练它，然后有这个模型可以降低它的这些错误，提高它的这些精准度，但事实上最终还是需要这个人类的监督跟评估。所以呃，如果有这些人类的监督跟评估，有对他结果的一些呃 feedback 的话，其实也可以陆续去修正这个整个 AI 或是 ChatGPT 的一些错误跟不足。那像我有些银行客户啊，他们在运用 AI 去做这个法尊报告的整理跟产生的时候啊，到最后一步，其实他们即便已经整理得很好了，然后要上传到这个平台上面，他们都还是很担心中间会有些问题，所以最终他还是会透过人工的审查的方式去确保最后这些内容是无误，然后可以真的提供的。
0: OK， 所以呃 ，CT 是刚刚有提到一个复合者的角色，所以说起来，既然呃人类工作都需要复合者，那 AI 这么复杂，然后又不透明的领域和应用，好像要管理的话，我们就是是不是要制定一些比较完善的一个监理规范，或者是类似呃管理机制、架构等等规划，然后企业他们才有能够安心的去使用这样子相关的 AI 应用。
1: 没错，所以这就是需要我们这些所谓的数位及新兴科技的这个顾问的符合存在啦，那像现在，其实我们刚刚提到，呃，各国其实他们的一些 AI 监理的一些法规也已经陆续在制定。然后从这个 AI 的这些风险的评估到分级，然后一些运用，甚至到第三方的查额，都有一些相关的一些要求。那透过前面我们刚刚也有聊到，有一些企业他们也开始想要去制定自己在 AI 内部的一些管理规范，或者是甚至这个模型在这个呃训练的过程中有没有一些需要注意的事项？这个其实都有。我们有些客户因为在这方面可能没有办法那么跟到各国的一些 practice， 所以其实现在就是希望我们这些顾问能够协助他们来去进行这些相关的 project。
0: 可、okay, 以，所以呃，根据 CT 所提到这些，自从生成式 AI 出现之后，我们所要需要关注的一些，不管是监理规范啊，或者是管理机制架构等等的议题，那我们从 AI 的风险评估分级，还有后续的第三方查核，那似乎都是这个 ChatGPT 的出现对于我们顾问业的冲击，好像也是不小的。那对我们来说，我们好像似乎也是多了蛮多专业服务可以提供了。
1: 其实不止缺 GPT， 像我们刚刚提到了 AI 的这个部分，像在好几年前我们就已经在提哦，就是 AI 的风险。然后那时候其实台湾在1 8一九年的时候，其实呃立法院他们其实也有在讨论要不要去制定。到最近我觉得这个趋势更加的一些明显了、哦。不过因为我们 Podcast 的时间比较简短哦，那以后有机会的话，我觉得可以再做其他的一些分享。那谢谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽
0: 。OK， 谢谢大家，拜拜。